0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, molesto con el Kevin del pasado, porque esta es la segunda vez que grabo este intro, eh, por algún motivo que desconozco, la computadora dejó de grabar, afortunadamente eh, solo no se grabó el intro, no se grabó esta parte, así que bienvenidos a este vlog otra vez, eh, blog número 18, el blog que ya es mayor de edad. <risa> segunda vez que digo ese chiste, segunda vez que, que me voy a poner aplausos y voy a decir todo lo que dije anteriormente. Así es, porque si usted no hace ese chiste con un episodio número 18, pues el episodio realmente existe. Entonces, bienvenidos al episodio que ya es mayor de edad en casi todos los países. Claro, claro. Si yo no me aplaudo, ¿quién más lo va a hacer? Completamente orgánico este comentario y, y completamente gracioso. Así como estas risas orgánicas y graciosas que para nada es la segunda vez que hago. La primera vez a manera de improv y esta porque me gustó como lo hice la primera. Eh, me gusta la risa de ese señor que hace... <ríe> también. Entonces, bienvenidos a este blog donde hablo de mi día a día, obviamente pues es un blog, es una especie de diario, esta es la vida de Kevin Cartón y su privilegio, y también pues estamos eh, hablando de lo que el algoritmo quiere que estemos comentando, que si ustedes no saben qué es el algoritmo, el algoritmo son las redes sociales y a cada quien nos muestra distintas cosas, y pues básicamente de eso se trata el blogcast. El día de hoy eh, estaré hablando o ya estuve hablando de lo que fue eh, mi entrega de un pedido de Amazon que hice por mi cumpleaños y también estuvimos hablando o vamos a estar hablando de lo que es otra ola de COVID por ahí también una agüita que me dieron en un envase interesante y eh, quiero, quiero ignorar todo, el, el, todo esto que, que estamos hablando con el tweet del día, el tweet del día que eso no lo hice en el intro anterior, fíjense y ahorita leyendo el script me acabo de acordar que tenía que iniciar el podcast. Diciendo el tweet del día. Para mí el tweet del día fue. Eh, lo escribe arroba la, la liten, Dice. ¿Cómo se diría a huevo en inglés? ¿Será exactly? Chistazo amigos. Chistazo. Lo puse como el tweet del día. Porque me voló la cabeza. Dije. ¿Cómo carajos? No se me ocurrió. Son de esos chistes que te da coraje. Y dices. ¿Cómo no lo pensé yo primero? Entonces. Ok. Eh andan comprando radiadores de aluminio y cosas así, ¿no? Botes de aluminio. Entonces, eh, da coraje, ¿no? ¿No? Que no, no se te ocurran esos chistazos en, en Twitter y por eso lo puse como el tweet del día. También vamos a hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Eh, básicamente, la gente estuvo hablando y haciendo mucho ruido de lo que son los efectos especiales eh, que sal, salieron muchos a quejarse de que la industria de Marvel y los efectos especiales, los diseñadores gráficos, pues en las condiciones que los tienen trabajando. Vamos a revisar un poco el tema. También está por ahí un niño que tiene algo que decir. Un niño que, que, que es importante que lo escuchemos porque eh, tiene algo, un mensaje muy claro que todos deberíamos de, de contemplar para nuestro futuro. Vamos a escuchar un chismecito ajeno de alguien que se hizo un test de paternidad por ahí. Y el resultado te sorprenderá. Ya así en nivel de clickbait tipo badaboom aquí. ¿eh? Y eh, el video de una policía que nos dice a todos cómo deberíamos de levantarnos en las mañanas. Eh, también por ahí eh, salió una controversia en se me calentó el hocico. Dime cuánto ganas y te diré de qué clase social eres. Ya estamos en ese punto. que eh, de Spoiler alert, es muy desagradable hablar de dinero. También en Se Me Caliento el Hocico eh, estaremos hablando de ciertos consejos, ciertas cosas como qué es la esencia, qué es nuestra esencia, eh, cómo dejar de perder, de, de perder el tiempo haciendo ciertas cosas eh, que siempre he querido trascender, por eso hago tantas cosas. Y también ah, creo que deberíamos de ponernos todos a trabajar en equipo para ya viajar al espacio. ¿Vieron las fotos del espacio? ¿Vieron las fotos del... del del Hubble y del, del web este del telescopio que subieron unas fotos como en super HD acá que parecen fondos de, de, de computadora. Pues vamos a hablar un poco al respecto del tema, ¿no? Entonces, este es el intro grabado por segunda ocasión y ahora sí vamos a arrancar con este bonito podcast. Quiero hacer un paréntesis eh, general como anuncio. Eh, si escuchan ruidos fuertes en el fondo eh, están construyendo algo al lado y están usando un roto martillo. ya lo he mencionado en episodios anteriores lo había podido quitar que solo se nota si usas audífonos pero ahorita ya está en un nivel muy intenso que eh, ya mira el registro de audio y sí se escucha ahorita estoy grabando esto porque creo que se fueron a comer me escuché ya como un silencio de tres minutos y dije vámonos antes de que regresen porque son albañiles y si algo saben hacer los albañiles es ser puntuales con su hora de comida. Entonces eh, vamos, a, vamos a darle de lleno. Recuerden que si a usted le gusta este contenido, gracias por compartir. Me encanta cuando me etiquetan en historias y, y me ponen algún comentario ahí de lo que opinaron del episodio. Gracias porque uh, afortunadamente está llegando a muchas personas, están llegando seguidores nuevos y pues también recuerden que hay un link de donaciones por si ustedes desean apoyar de Como tipo Patreon este proyecto Pues tienen mi agradecimiento eterno Aquí estaré mencionando a las personas que Manden alguna donación a través de ese link De Paypal y pues no puedo Ofrecerles aún algo más de contenido Exclusivo pues porque la verdad No, no, si no puedo ¿Para qué les ofrezco? ¿No? Mejor eh, Lo que usted guste aportar y donar Esa cooperación se va para Todo lo que es, todos los proyectos de este Estudio y pues les decía ¿No? Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños Y estaba tratando de yo autorregalarme una cosa y qué cosa fue eh, como es el prime day casi siempre que hay en estos días eh, cada año hay algunos descuentos eh, hace aproximadamente tres años oh, compré un estabilizador para mi celular un osmo movi 3 lo compré también en prime day y me salió bastante barato generalmente están como en 3500 4000 pesos y con el prime day me salió en 2500 aquella vez eh, creo que fue un hot sale aquella vez, pero pues eh, había un descuento, no había estos de temporada que están poniendo ya para limpiar almacenes, porque si usted no sabe a qué se refieren con eh, todas estas fechas de descuentos y todo eso que, que nos empiezan a promocionar, pues es más que nada um, porque como ya viene el fin de año, a partir de lo que es agosto, septiembre, salen los lanzamientos de nuevos teléfonos, nuevos modelos de los equipos para que en diciembre podamos tener algo en qué gastar nuevo y que necesitemos y podamos regalar, porque pues así funciona el capitalismo actualmente. Entonces por eso ahorita a mitad de año ponen en descuento todo lo que no salió a la venta en diciembre, enero del año pasado y lo ponen para limpiar almacén. Por eso empiezan los hot sales, por eso empiezan los, 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 las rebajas y muchas veces compras algo y dices ¡Ay, acabo de comprar el nuevo iPhone y lo compré ahorita en junio! Y en septiembre, que esto es de ley, en septiembre anuncian el nuevo iPhone. Entonces dices tú como, wey, no mames, lo acabo de comprar y ya anunciaron el nuevo. Ah, pues porque el capitalismo sí funciona. Entonces eh, si pusieras un poquito más de atención, eh, entenderías cómo está el patrón de, de, de cómo publican las cosas. Y así te darías cuenta de que si quieres comprar algo, la fecha ideal para comprar las cosas es eh, noviembre, diciembre. Para que tengas lo último y que te dure aproximadamente un año siendo nuevo y que digas tengo la última versión de las cosas si es que así lo deseas y si es que así lo quieres ahí volvió el ruido ahí volvió el ruido en el fondo espero que no se escuche tanto entonces eh, sí yo igual pues dije bueno voy a comprar el estabilizador ese que ya estaba eh, esperando desde hace tiempo para comprarlo el osmo Mobi 5 porque tenía el 3 y la diferencia de el estabilizador anterior a este es básicamente que pues el nuevo tiene como una extensión, es más grande y desde, este, o sea, llega más lejos, lo puede, tiene más altura y es magnético, por lo cual eh, puedes desmontar y montar el teléfono más fácilmente. Y si sí me ha sucedido que el anterior como es como de una garrita, como una pinza que agarra el celular, eh, tienes que hacer como un ejercicio de... De acomodarlo bien, centrarlo para que quede bien estabilizado antes de arrancarlo. Y entonces a veces es como que ocupas grabar rápido y en lo que estás haciendo la estabilizada, pues está sucediendo lo que necesitas grabar en el momento. Entonces eh, la idea que me venden a mí es de que con la base magnética se pega en el celular y ya de esa manera lo pegas y despegas y no necesitas estar haciendo ese ajuste de calibración inicial del estabilizador. Entonces, por eso estoy comprando el nuevo. Ya lo había estado viendo desde hace un tiempo, pero estaba como en mil pesos y fue bajando, fue bajando y ahorita por ser el Prime Day bajó como a $2,500, que es como el mismo precio que agarré los Momo 3 que me funciona perfectamente, solo que pues, como si sí lo uso de manera continua, muy constante, si sí veo necesario actualizarme al nuevo, pues porque es una herramienta de trabajo que utilizo constantemente. Entonces... Eh, o sea, lo encargué, lo pedí, eh, llegaba al día siguiente y dije a ah, huevo, va a llegar para un día antes de mi cumpleaños que fue ayer y decía que el paquete se podía entregar hasta las 8 de la noche. Me hablan a las 8.20 y me dice el repartidor que está fuera del estudio y pues yo a esa hora ya estoy trabajando y le dije que pues no, que lo trajera hoy. Y me dijo ok, lo voy a marcar como entregado y mañana yo personalmente a las 9 de la mañana estoy ahí para entregártelo. Y yo dije va Va, 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 me parece bien. Estamos en un acuerdo justo, un acuerdo de caballeros y confío en tu palabra, ¿no? Porque creo que ya se ha perdido eso de que con la palabra de alguien valga y de cierta manera ahorita en este momento eh, estaba muy preocupado porque ya son las 12 del día y no ha llegado y desde las 10 de la mañana me empecé a preocupar y dije, "Güey, creo que pues no tengo manera de contactarlo porque al final de cuentas con el número que me marcó es el número de DHL o de la paquetería que sea que me está entregando el paquete y, y no me y, y no tengo manera de contactarlo o sea no, no fui tan inteligente para preguntarle cuál era su número de celular personal para pues poderlo rastrear ¿no? y, y hablarle y que me diga a qué horas va a traer el paquete o algo yo le dije que iba a estar aquí de, de 9 a cierta hora y, de este, y por eso estaba aquí yo desde las 9 incluso me levanté temprano pues por, para no hacerlo esperar y miren quién está esperando no entonces eh, hablé a Amazon, mandé un mensaje a Amazon y dije ¿sabes qué? así está el rollo, el batillo me dijo que me lo iba a traer hoy y pues no me lo ha traído, qué procede o sea, porque en la página ya dice entregado entonces me dicen los de Amazon eh, que no me preocupe, que tiene hasta hoy a las 8 de la noche para hacer la entrega, el problema es de nuevo yo entro a trabajar temprano, entonces eh, se la va a apelar mi compa si no llega antes y va a tener que dar otra vuelta mañana y así no la vamos a llevar hasta que el vato cumpla con la hora que dijo. Si él dijo que le iba a traer a las 9 de la mañana, pues yo estuve aquí esperándolo a las 9 de la mañana. Entonces eh, ya me quedé un poco más tranquilo con que Amazon diga sí, sí te lo van a llevar y dicen ellos que aún no se cierra el ciclo de entrega. Entonces eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la entrega de Amazon y pues los mantendré al pendiente el viernes, ya sabrán. O los que me sigan en Instagram, arroba Cartón, se enterarán antes de qué fue lo que sucedió. Que si usted está escuchando esto en el futuro, mire, ni se preocupe. ¿eh? Ya probablemente esto ya pasó y ya se sabe el final. Spoiler alert: si sí me lo entregaron, spoiler: no me lo entregaron. Entonces, hay de dos. Y pues ahí quedó mi regalo, ¿no? Lo que me auto iba a regalar de cumpleaños, que es como un pretexto muy común que utilizamos para hacer un gasto, ¿no? Generalmente decimos, chingue su, para eso trabajo. Pero el día de tu cumpleaños dices, chinguesu es mi cumpleaños. y gastas en algo todavía más caro... Y pues, se siente chido gastarse el dinero en algo que quieres... Pero ya a futuro, ya después dices como, puta, güey, ¿no? A lo mejor no lo necesitaba tanto, ¿no? Entonces, ahorita estoy en ese plan de que lo quiero disfrutar... Y estoy esperando ese regalo que yo mismo me estoy haciendo. Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Quiero compartirles eh, esto de la cajita de cartón. Ni siquiera le he tomado porque... Eh, me resulta bastante increíble, eh, el agua, eh, el día de ayer fui a comprar una comida y eh, lo que hago, estoy haciendo últimamente es de que eh, siempre que incluye refresco el combo o soda, no sé cómo le digan, dependiendo de dónde estén, siempre que incluye una soda o, o refresco, este, yo les pido que me lo cambien por una botella de agua, eh, estoy tratando de tomar más agua y aparte pues... Eh, siento que debemos de bajar el consumo de refrescos y sodas por todo este pedo del agua ¿no? la escasez de agua que hay a nivel nacional y mundial entonces ya tengo varios, varios meses cambia, cambiando mi sodita por un agua rica y traigo esa botella y por lo general uso la botella toda la semana y la estoy reciclando así hasta que ya de plano la botella ya digo y así como que bueno ya Aguacala, ya lo utilicé más de siete veces, ya me puedo deshacer del plástico. Entonces, eh, me gustó mucho que ahora que pedí la botella de agua, me dieron este cartón... Que igual, si me siguen en Instagram, vieron la foto. Voy a estar dejando en highlights todo lo que comento, por si usted está escuchando esto en el futuro. Vaya a los highlights de Instagram y ahí va a ver todas estas historias que estoy diciendo que están publicadas en el momento. Entonces, eh, me llega este cartoncito y digo yo, güey, me mandaron un cartón de leche... Y ya me puse a leer rápidamente porque obviamente es color azul con blanco y es agua, agua en una caja de cartón tipo, eh, tipo leche. Entonces eh, no he probado el agua, pero me resultó el empaque bastante, bastante interesante. Tiene por aquí, eh, se llama Be Clear Water, por si a alguien le interesa, leí que era una marca mexicana, está elaborado en México por comer comercializadora Valle del Norte, no es... No estoy haciendo un comercial, pero no me importaría nada que me patrocinara eh, B-Clear Water MX y me gustó mucho su empaque. No he probado el agua, ahorita la voy a probar para reaccionar aquí directamente. Eh, es una caja de cartón que dice que ayuda en un 95% a reducir los efectos de eh, la huella de carbono y eh, la capa de ozono, ¿no? Um, la cajita también te sugiere que la recortes y la utilices como maceta y además tiene una fecha de caducidad, cosa que no sabía que el agua se caducaba, obviamente sí sé que después de un tiempo se peste y cosas así, pero la fecha de caducidad pues viene todo ahí muy chido y en este momento voy a proceder a abrir la botella. Es inolora, obviamente porque el agua es inolora y la voy a probar, pues es agua, ¿no? sabe a agua y no hay mucho que decir, pensé que me iba a ver a cartón mojado o algo así, pero no. Pues está buena. La verdad no sé cuántas veces voy a poder reciclar esta cajita de cartón antes de deshacerme de ella, pero voy a estar por lo menos hoy y mañana con mi cajita de cartón, que sí se siente como que no dura mucho y porque es biodegradable y lo que quieras. Digo, no, no es de que se vayas a hacer ahorita, pero sí es como que uh, pues está chillida y todo, pero prácticamente, uh, bueno, de manera práctica para traerla en el carro y así, pues no me no es muy muy funcional. Porque no cabe en, en lo que es el portavasos y ese tipo de cosas. En la mochila me da pendiente que se vaya a reventar la caja y se me vaya a mojar las cosas que traigo de electrónica. Pero eh, pues ahí está la idea, ¿no? Me gustó bastante la idea. Voy a tratar de que la siguiente vez que yo compre una caja de agua sea de, pues de esta marca. O voy a tratar de buscar estos botellas. Botellas tipo envase tetrapack. Y me gusta, me gusta mucho que estén saliendo esas alternativas. Probablemente usted ya las conocía, probablemente ya haya de otras marcas, pero para mí es completamente sorprendente porque los últimos temas que hemos abordado aquí en el blog, pues ha sido respecto a eso, ¿no? Que eh, los problemas de Nuevo León y Monterrey con el agua, que yo tuve un mes, estuve un mes sin agua aquí y a raíz de eso hice un poco de conciencia, también que le debo a la CESP 12 mil pesos de una fuga de agua que hubo. Entonces estoy de cierta manera como que más atento, ¿no? A lo que el algoritmo de la Matrix me vende y me entrega. Ya había visto la cajita, yo pensaba que era como un jugo o algo así, pero nunca le había puesto atención hasta que ya me tocó pedir la botella de agua en ese restaurante y que me dieron esto. Entonces eh, ahí está, be clear water. Por si les interesa buscar la cajita, se las recomiendo, ¿no? Y volviendo de nuevo, haciéndole misma promoción a Instagram. Eh, para los que siguen, ya vieron que estoy trabajando nueva, de nueva cuenta en un proyecto que se llamaba La Tinta Blanca. Y aparte, eh, estoy trabajando en otro que son de historias de suspenso. Eh, no son de mi autoría. Quiero aclarar que estas historias, eh, el autor de estas historias es uno de mis mejores amigos. Se llama eh, Ricardo Mendoza, alias Didi. Él escribió el guión de estas historias porque le pedí eh, que me ayudara, ¿no? A él le gusta escribir estas historias de suspenso y se dedica a la escritura de guiones, corrección y estilo y diferentes cosas de literatura. Entonces, parte de su trabajo es hacer guiones. Entonces, hablé con él, llegamos a un acuerdo y me vendió unos guiones y así va a estar... ¿Se pues, da cuenta que contrata, es como contratar a un escritor, no? Solo que freelancer. Las historias son muy buenas. Eh, a mí me gusta más que nada por la parte ambiental ambientar y de la edición de audio y todo, ¿no? Eh, de nuevo el audio del fondo que se escucha, vuelvo a hacer la interrupción para los que traen audífonos, pues disculpen no no, no está fuera de mi control entonces eh, subí un preview más o menos de qué es lo que se puede escuchar o qué es lo que se puede eh, encontrar en eso que estamos trabajando originalmente este proyecto se iba a gra se grabó en el a, a inicios, fue hace un año exactamente eh, fue a inicios del 2021 que se grabó este proyecto, se, se, se grabó un piloto, no se terminó de editar, se hicieron cinco minutos, porque dura son, son tres historias, y son alrededor de una hora, las tres historias ya juntas, eh, porque llevan aparte una narración, y es toda una dinámica, donde hay dos hosts, que están comentando la historia, mientras la van escuchando, y está ambientada, uno ya sabe de qué trata la historia, y el otro está reaccionando completamente en vivo, entonces era una dinámica, eh, era todo un podcast estructurado, y se hicieron cinco minutos de un piloto, entonces el día del de lunes retomé los archivos, volví a abrir todo, hice otra vez la ecualización, ajustes de audio, ahora ya con la experiencia que he tenido en este último año y evidentemente se notó un cambio, evidentemente se notó un cambio en la nueva ecualización de estas series, de este bonito contenido que me gusta hacer y pues ya hablé con alguna de las personas que habían grabado sus voces para decirles oye voy a retomar el proyecto sigo teniendo tu consentimiento para sacar ese audio ya me dijeron que sí eh, entonces eh, estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello que de nuevo para los que no hayan escuchado y tenido oportunidad de ver ese contenido en, en, en diferentes plataformas voy a ponerles a continuación un pequeño, un pequeño adelanto un pequeño, una una como prueba de sonido que se hizo Entonces, uh, permítanme
1: darle play Guillermo y su primo volvían de un ajetreado día en la siembra Ambos trabajaban en las tierras afueras del pueblo Y todos los días tenían que conducir durante una hora para llegar a casa Ese día, ambos se habían retrasado porque el patrón les había hecho un encargo extra Caía la tarde Y conducían apresurados Estuvo pesado el día, ¿no?
0: Sí, pero lo bueno que ya es viernes, carnal. Un Descansito, para tirar
1: barra no cae nada más. No, 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 eso que sí, sí que no, cabrón. El reloj del coche marcaba las 6:35 de la tarde y el sol comenzaba a esconderse entre los picos del monte. La carretera se encontraba vacía, salvo por ellos dos. Del lado derecho se extendía un tramo indefinido de pastizales secos, piedras, y cercos intermitentes de madera y un alambre de púas. En el lado contrario, se extendía un muro de árboles frondosos que oscurecían todo el lado de la carretera. ¿Sabes? Tenemos
0: más de un año trabajando en este pedo, y nunca se me ha ocurrido entrar al bosquito ese. Y esa es mi actuación eh, súper norteñota, ¿no? Así de que soy de Sinaloa. Era como, se suponía que eran como de Sinaloa o algo así. Las personas de este. De este pequeño sketch. Eh, es una historia que se llama Las Bestias. Todavía no está terminada. Van seis minutos apenas de toda la producción. Por todos los efectos, sonidos y ambientaciones que se tienen que meter de fondo. Entonces, eh, va a salir. Va a salir. ¿De que va a salir? Va a salir. Hay tres guiones en total actualmente. Tres historias escritas. Y eh, ya en avances, tanto en. Porque todas estas voces se grabaron por separado, tanto la de Manny como la de Carlos, como la mía. Y Carlos Gil, quiero aclarar, es un ex compañero de la universidad. De este, y pues va a salir ese proyecto porque va a salir. Porque ahorita después de, este, de grabar el piloto, de grabar el piloto, de grabar este blog, me voy a poner a editar eh, este contenido y otros demás para que vaya saliendo poco a poco. Al parecer el blog va a salir un poquito atrasado por este pedo que hice, este, esta cagada que hice de, de equivocarme ahí, que no sé por qué dejó de grabar la computadora, no sé si me estoy quedando sin espacio en el disco duro o, o qué fue lo que sucedió, pero ahí más o menos ahí va quedando, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido básicamente el día a día. Ahora sí vamos a hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos, de lo que el algoritmo puso en tendencias. Eh, la tendencia es básicamente que la gente se está quejando, ¿no? Últimamente están saliendo... Películas de Marvel, ya como si fueran eh, cartitas piratas de Pokémon. Eh, chiste que hice en el intro 1, pero evidentemente no quedó porque, pues porque dejó de grabar esta cosa, ¿no? Entonces um, ya se están quejando de que no les dan tiempo de hacer los efectos especiales bien y que les están exigiendo muy, pues mucho trabajo y mucho detalle con poco tiempo. Entonces que el clima laboral está bastante tóxico, bastante malo en lo que es Marvel y la gente se estuvo quejando, empezaron a quejarse diferentes trabajadores de la industria, de los efectos especiales, diseñadores gráficos y me llamó mucho la atención porque dije yo, wey, pues sí suena que Marvel los está explotando bien cabrón, pero ya salieron a decir que pues básicamente Marvel lo que hace es que subcontrata casas productoras que se dedican a eso, entonces que si realmente eh, están teniendo un mal clima laboral, no se debe a Marvel, se debe, entonces no sería tanto la culpa de Marvel, sino de la casa productora, ¿no? Que les que les, que los está explotando, que tienen este clima laboral. Entonces eh, va más allá, dicen ellos que va a los vendedores de, de esas mismas casas productoras que con tal de ganarse el proyecto ofrecen un tiempo de entrega a Marvel o, o, la casa, o el cliente que lo necesite y ofrecen un tiempo de entrega pues muy ajustado. Para que, pues para ganar proyectos, ¿no? Y consiguen mucho trabajo y consiguen muchos proyectos, pero al final de cuentas están teniendo estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, salió el tráiler de She Hulk o eh, Hulka en España, la Hulka, y desde. Este, y, y sale el trailer y la gente se queja del CGI, que parece Shrek, que parece Fiona, que no sé qué, y la neta sí, se veía bien chafota el CGI, se nota bien chafota, bien bien así pues de que no les dieron tiempo de detallarlo entonces sale la queja Marvel me imagino que hace un reclamo a, a la casa productora de esos efectos especiales y eh, al tiempo resuben el trailer lo vuelven a subir Desde este, ya con e algunos efectos agregados y mejorados que la gente de repente comienza a notar no que en YouTube eh, el efecto tiene unos ciertos detalles pero ya en Disney Plus que pues ahí no te puedes dar cuenta si lo actualizaron o no, desde pues que ...que ya hay ciertos detalles, ciertas cosas que hace que se vea mejor en Disney Plus, ¿no? Entonces, ¿se están quejando de la explotación laboral por todo esto? Eh, pues sí, ¿no? O sea, a, sal, acaba de salir Thor, está saliendo She-Hulk, acaba de salir Miss Marvel, antes de eso, ¿cuál estuvo? Estuvieron los Warif, antes de eso, ¿qué estuvo? Estuvo Hawkeye, antes de eso estuvo, eh, bueno, después de eso estuvo Moon Knight. Y, de, y la gente también se está quejando mucho del CGI de Moon Knight, entonces en, salió por ahí el director de la película de Thor, eh, revisando lo que eran los efectos especiales de, de Thor, y, y se estaban riendo de cómo ah, con mucho efecto especial hicieron escenas donde hay tres, cuatro actores que realmente en el set no estaban, y, y que ya cuando se ponen a analizarlo es como... Como que nomás están así como que parados viendo la cámara y sin hacer nada más, pero los ponen con efectos especiales. Pues para que parezca que están todos los actores juntos, ¿no? En la escena. Y, y ya a raíz de esto salió la queja, ¿no? De que, ah, pues andas revisando y te estás quejando de, de cómo está mal hecho el CGI, pues ahí te va. ¿no? Este es nuestro clima laboral. Y siempre me ha interesado trabajar en la industria de los efectos especiales. Siento que no tengo la creatividad suficiente para hacer el, el, un trabajo completo de. De CGI, pero... O de efectos especiales en general. Pero me, 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 me resulta bastante interesante todo este tema. Que a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. Simplemente hay que entender bien el contexto. Porque todos miraron que Marvel explotaba a sus diseñadores gráficos. Pues va más de que Marvel subcontrata empresas que explotan a sus diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, nosotros seguimos disfrutando y quejándonos de las series. Sin ver el contexto detrás, ¿no? Sin ver... ...al artista detrás... Que, ...que le dedican un montón de tiempo... ...en hacer todo este contenido... ...y solo digamos y decimos... que qué culero se ve... ...qué chafa se ve... Y, ...y estamos sin querer... ...hablando de más... ...sin saber lo que hay detrás... ...de toda la realización de un proyecto así... no ...entonces qué bueno que están saliendo... ...a levantar la voz... ...esperemos que, que los escuchen... ...y que hagan caso... ...porque al final de cuentas... pues ...Marvel tiene prometido un chorro de series... ...viene más contenido... Y cada vez va de mal en peor, ¿no? Miss Marvel se terminó ayer... Eh, bueno, hoy se terminó... Y poco, poco fue lo que se dijo... Poca tendencia hubo... Respecto a este proyecto... A esta serie... Que estoy casi seguro que nadie está viendo todavía... La van a ver más adelante... Pero no tiene el mismo hype que por ejemplo tuvo... Eh, Better Call Saul... Que tengo entendido que ya terminó... Yo no he visto nada... Del final de temporada... Porque todavía no llego ahí... Voy como una temporada atrasado o dos... Entonces... Eh, luego estaré comentando por aquí que me parece la el final de Better Call Saul quiero que escuchemos ahora sí a un niño que tiene algo que decir que se volvió tendencia ¿no? lo vamos a escuchar porque se volvió tendencia la verdad es que no me llamaba la atención verlo pero lo vi porque se volvió tendencia como muchas cosas que me muestra el algoritmo y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir
2: lo que les guste
0: no porque vale, inicio.
2: Ya chile cabrones estudien lo que les guste no porque tu pinche papá de ser un pinche ingeniero todo aburridote. Te, te diga, hijo, tienes que seguir el negocio de la ingeniería. Dile, voy a la verga, culero. Yo voy a ser prostituto. Y gracias por las cinco suscripciones. Gracias por tu dinero, Luis. Gracias por dar cinco suscripciones, hermano. Te quiero un chingo. Hasta le voy a echar más ganas, esta canción va para ti Jesús, gracias por darme más dinero, con tu dinero voy a drogar, ¿no es cierto, con tu
0: dinero voy a pagar mis estudios, claro que sí. Y al chile cabrones. <risa> wow, al chile cabrones. Estudien lo que les guste. Estudien lo que les guste, qué mensaje tan bonito, ¿no? ya lo hemos escuchado antes, pero generalmente la gente dice trabaja en lo que te gusta. Y él dice, estudia en lo que te guste. No
2: porque tu pinche papá de ser un pinche ingeniero todo aburridote.
0: No porque tu pinche papá de ser todo un ingeniero todo aburridote. O sea, se está proyectando, ¿no? Pero es cierto, muchas veces los papás se meten en las decisiones de los demás, de, bueno, de sus hijos, y quieren que repitan el patrón, ¿no? Estudia lo mismo que yo, porque esto es lo que conozco y no me gusta salirme de mi zona de confort y... Yo soy exitoso a mi manera y para mí el éxito es esto y para mí el éxito es esta carrera, ¿no? Y no se dan cuenta de que, pues, de nuevo, es éxito para ellos, pero tal vez no es para ti.
2: Te diga, hijo, tienes que seguir el negocio de la ingeniería. Dile, voy a la verga, culero!
0: <risa> ok, cuando tú... <risa> Qué buen consejo, ¿eh? Cuando te digan, tienes que quedarte con el negocio y seguirle con el negocio, pues ahí está la respuesta, ¿no? <risa> ojalá hubiera tenido un papá para decirle eso ¡No
2: voy a ser prostituto
0: voy a ser prostituto y activa el superpoder está... para los que no sepan qué está sucediendo el link está en la, en la descripción como siempre está tocando una batería está haciendo un streaming eh, jugando Guitar Hero al parecer pero con batería entonces su streaming es eh, tocar la batería en este juego y justo cuando dice, voy a ser prostituto, eh, se activa el superpoder y es como un momento bastante épico. ¿eh?
2: Y gracias por las 5 suscripciones.
0: <ríe> y al parecer alguien le regaló 5 suscripciones, que no sé en cuánto equivale eso en moneda o cómo funcionan las suscripciones, pues porque no estoy en Twitch, pero es como cuando te mandan estrellitas o te mandan dinero, ¿no?
2: Gracias por tu dinero, Luis. Gracias por dar 5 suscripciones, hermano. Te quiero un chingo, hasta le voy a echar más ganas, esta canción fue para ti Jesús, gracias por darme más dinero, con tu dinero voy a drogar, ¿no es cierto? Con tu dinero voy a pagar mis
0: estudios. Lo bueno que tiene claro qué va a hacer con el dinero que está sacando del streaming, ¿no? Que ya es un método de trabajo y me encanta porque tiene una energía que yo quisiera poder estar aquí con esa energía eh, aquí en el estudio, Quisiera tener esa, ese mismo nivel de energía que él tiene y, y, y decirles Gracias por sus donaciones Estas pequeñas palabras van para ustedes Por esas donaciones ¿Ves? Es que ni siquiera la, la música que pongo Ni siquiera me lleva a ese punto de energía Pero sí sería así como Hola Gracias por haber donado A este bonito podcast Quiero que sepas que le voy a echar más ganas y que con ese dinero voy a pagarme las licencias para seguir subiendo más contenido. No tengo ni idea de cómo se hace eso, pero, pero vayan. Ahí está el mensaje. Si ustedes no lo tienen claro, él sabe lo que está haciendo con su dinero. Sabe qué quiere en su vida y sabe que no le importa lo que le digan sus papás. Y que él va a seguir sus sueños. ¿no? Entonces creo que muchos deberíamos de ser como él. Y, y qué, qué divertido, qué divertido la verdad. En algún punto yo pensaba como él. Y pues ahora M aquí, ¿no? Haciendo mis podcasts y gastando mi dinero en lo que quiero. Vamos al chismecito ajeno, que es tan sabroso, tan delicioso. Que les tengo que hacer spoiler. Este chismecito no tiene una conclusión aún. No se sabe qué pasó. Es el clásico meme de...
1: ¿Y luego qué?
0: ¿Y luego qué? De Rex. de este Porque el tweet o el chismecito va más que nada así. Dice... Este chavo se hizo un test de paternidad y se enteró que su hija no era su hija biológicamente y la esposa no lo había engañado ni nada así. Así que la mamá también se hizo un test de maternidad y ahí se dieron cuenta que en el hospital les dieron al bebé equivocado. Y salió el tema ahí a, a, a discusión. Al parecer era algo que sucedió en, en Reddit, que Reddit es una página tipo blogs donde la gente va comentando... Son foros y todo esto pasó porque el señor estaba como en una especie de presión o algo donde notaron que como que la niña no se parecía tanto a ellos, el hijo no se parecía tanto a ellos y, y como que él traía esta sospecha de que lo habían engañado o no sé y dice que se hizo la prueba de paternidad y al final resultó que pues eh, ninguno de los dos era el padre de esa niña criatura que la criatura tiene cinco años al momento que se hace en la prueba entonces ya tenían cinco años con la bendición ahí entonces eh, él pregunta eh, qué debería hacer qué debería hacerse entonces entonces eh, ¿qué, qué hacer en esa situación no básicamente eh, lo que sucede aquí que eh, la persona eh, está narrando en reddit que, que pues su esposo dejó de confiar en ella eh, lo traduzco porque está en inglés, ¿no? dejó de confiar en ella, eh, la corrió de la casa, eh, no pensaba que sí la había engañado y todo, que sí lo había engañado, hasta que ella dijo, bueno, pues si yo no te engañé, estoy 100% segura, pues yo también me voy a hacer, porque se hicieron, él se hizo varias pruebas de paternidad a raíz de eso, y dijeron, bueno, pues me la voy a hacer yo también, porque pues yo nunca te engañé, o sea, ¿cómo es posible que, que ya van varios exámenes de ADN y en todo sales tú que no eres el papá? ...y cuando ella resulta que, que, que tampoco es la mamá... ...pues ahí es donde ya el batillo la perdona... ...se disculpa por actuar como actuó, ...dice que no lo culpa... ...y que ahora eh, pues ya están hablando con la policía y todo... ...porque pues están aterrados de que... ...tienen a una niña que no es su hija... ...pero pues ellos ya la quieren como su hija... ...porque tienen cinco años con ella... ...y además pues están en, caso, en, caso, en un caso abierto con el hospital... Porque pues quieren saber qué pasó con, con su hija biológica. O sea, qué pasó con su hija de verdad. Y además de eso, pues dice que ya no puede dormir, que, que ni siquiera puede estar en el cuarto de la niña ni nada. Pues por, por todo, por el resultado del examen, ¿no? Que, que, que es como una pesadilla. Y que, pues están muy confundidos. Y no hay una conclusión final a la historia. Simplemente está todo publicado. Y, y ahorita lo único que ella tiene miedo es de que le vayan a quitar a su hija actual. A la niña que tiene como hija, pues porque no es su hija biológica. Entonces es el miedo que tienen. Y, y aquí es una es algo muy cabrón, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ¿no? Eh, como padres o como hijos, que en algún punto se den cuenta que no hay una conexión biológica con su familia. ¿Qué sucede, ¿no? O sea, si yo fuera padre y a los 5 años de edad de mi hija o hijo, lo que sea, eh, me entero por X motivo que biológicamente no es mi hija y que hay otra persona, otra niña que está en otra casa, ¿no? Que imagínate que intercambiaron bebés y no se dieron cuenta, de este ¿Y, y qué haces, no? no, yo no me imagino cómo sería ir a la otra casa a decir, oye, sabes qué, yo tengo tu hija, tengo cinco años con ella y tú tienes a la mía y y qué pedo, ¿no? O sea, qué, qué vamos a hacer, biológicamente es tu hija y biológicamente esta es la mía, o sea, en caso de que lo encontraras, ¿no? Que descubrieras con qué cambiaron el bebé, ¿qué haces? Porque creo que ya el lazo emocional que tienes, o sea, con, con la persona, con el, con la niña. Estoy siendo niña todo este tiempo. Eh, no sé, porque si yo tuviera una hija, un hijo, me gustaría que fuera eh, niña, y ya de grande que ella decida lo que quiera hacer, ¿no? Pero eh, siempre me imagino así como una niña. Entonces, eh, sí, sí me, me saca de onda, ¿no? Porque imagínate que, que tengas que te diga, no, pues, es que esto es mi hija y. ¿Cómo, ¿Cómo sales de esa relación? ¿Terminarían siendo amigos los papás para que poder estar viendo a las niñas unos con los otros? ¿Cómo afrontas de que la otra es tu hija biológica y, y que tienes que tener como este intercambio de que no te la puedes llevar y, y que no puede estar contigo? Pues porque imagínate el trauma que le causarías a las, a las niñas, ¿no? Eh, o, o, o sí, de, 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 este, de que de repente, ah, mira, siempre no somos tus papás, tenemos cinco años viviendo contigo. ...y educándote a nuestra manera... ...y ya te conoce toda la familia... ...pero a partir de mañana te quedas aquí... ...que ellos sí son tus verdaderos papás... ...o sea, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo haces cómo ese desprendimiento? Me imagino que hace una historia tipo novela... ...así tipo película... ...donde pues los papás se tienen que volver... ...muy buenos amigos... ...y las niñas muy buenas amigas... ...y casi como primas o... ...o ya incluso hermanas... ...en lo cual convivan un fin de semana... ...en una casa, otro fin en otra... No sé, es, es, es algo que por lazos emocionales está muy cabrón. O sea, sí está muy fuerte el tema y, y no me imagino estar en una situación así. Y por eso me llamó tanto la atención este chisme, ¿no? Por, por, por saber qué iba a suceder. No hay un final, no se sabe qué sucede. Eh, y pues es un chismecito inconcluso, pero qué rico es el chismecito ajeno, ¿no? Entonces, eh, ya volvieron los albañiles de comer, supongo. Sí, pues ya casi una hora desde que... Arrancó este pedo y se está escuchando un desmadre. Así que vamos a apresurarnos para terminar las notas con el menor ruido posible. Y dentro del algoritmo de lo que quiere que hablemos, vamos a revisar este video que probablemente ya vieron igual en mis historias, pero a mí me gustó mucho porque es como muchos se identificaron, ¿no? Muchos se identificaron, está subiendo el, el volumen del ruido del roto martillo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir esta persona. La verga. Vale, por eso, por eso, por eso. Y pues ya sabemos quién es la oficial, la están confrontando como unos malandrillos ahí, eh, ob... parecen de la Ciudad de México, no sé por qué tengo la pequeña impresión de que son de la Ciudad de México o de los alrededores y pues me, me resulta bastante gracioso, ¿no? De que, que le están diciendo de la verga y que no sé qué y soy la verga, así nos deberíamos de levantar todos en las mañanas, vernos al espejo y decir lo que ella dice.
2: Soy la
0: verga, ¿vale? Entonces, bastante, bastante interesante. Me, me encanta esa actitud. Yo quiero esa autoestima de... Güey, de, no me importa lo que me digas. Yo sé lo que soy porque yo aquí soy... Soy la
2: verga, papi. Soy la verga,
0: ¿vale? Entonces, que se nos quede bien grabados. Porque hay que creérnoslas. No es lo importante. Si uno no se la cree, entonces, ¿quién? Entonces, ahí está la, la oficial esta. Me encanta. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección. La que más me gusta de este blog... Que se llama, se me calentó el hocico. Claro que sí. Dice, dime cuánto ganas y te diré de qué clase social eres, a cuál perteneces. De acuerdo a este estudio realizado por mishuevos.com, dice aquí el vato, porque no dice dónde saca los estudios, dice que la clase alta es aquella que tiene un ingreso mensual aproximadamente de $77,975 pesos en promedio. En promedio que la clase media es aquella que tiene un salario mensual de $22,927 pesos y la clase baja es aquella que tiene $11,343 pesos mensuales para abajo. no Entonces eh, es un rango bastante abierto porque si yo gano $11,400, 11,344 pesos, pues ya soy de la clase media, ¿no? Y también si gano 22,928 pesos, eh, pues ya soy de la clase media, porque me está hablando como el tope superior, eh, su supongo, no creo que sea el tope inferior, porque si no, ¿quién, los que ganan menos de 11,000, pues ya qué clase pertenecen, ¿no? Y para pertenecer a la clase baja hay un rango, qué curioso, ¿no? Que para, para pertenecer a la clase baja, tienes que todavía tener un ingreso... De 11.343 pesos. ¿Qué pasó con los que ganan 11.342? ¿No? Un peso menos, ya ni siquiera son clase baja esa gente, ¿no? Ya ni siquiera puedes llegar a llamarte clase, clase. O sea, ya no hay, ya no hay ni bajas, ni medias, ni, ni baja media. Ya no hay baja baja, ni media alta, ni nada de eso, ¿no? Entonces, mucha gente se metió aquí a, a alegar, ¿no? Y, y me dio mucha risa y por eso lo traigo. Se me calentó el hocico. Porque, por ejemplo, tenemos aquí un comentario que dice... Yo no creo en eso de las clases sociales. Para ser feliz se necesita más que solo dinero. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Eso diría un pobre, ¿no? Eso diría un pobre, claro que sí. Alguien, alguien que no, no alcanza a llegar ni a la clase baja, eso diría. Entonces, eh, gente frustrada, gente frustrada. Vamos a ponernos en modo clasista, ¿no? Aquí hablando el Kevin clasista, el Kevin de clases. Dice, ¿cómo que con mis 1,300 a la semana no soy clase privilegiada? Hay gente que está discutiendo también que no necesariamente dicen que, que no importa exactamente eh, cuánto ganes porque al final de cuentas dependes mucho de cuánta gente vive contigo, cuánta gente realmente vive en tu casa o depende de ti. Y, y eso es a lo que se le conoce también como clase porque se puedes ganar 72 mil pesos mensuales, pero también hay 20 personas en tu casa, ¿no? Entonces divide eso entre las cabezas de tu casa y sería ya como... El ingreso per cápita, ¿no? El, el ingreso en total y que está mal calculado. Hay gente que dice que no tenemos clase, pero sí tenemos flow. Y yo creo que todo esto de las clases y el ingreso realmente no es tanto un ingreso, ¿eh? Yo creo que va más a, a que son como esto mental, porque me ha tocado conocer gente que gana muchísimo menos, que de acuerdo al tabulador estarían como en la clase baja, pero se dan una vida, o sea, de que viven de Uber, comen de Uber. Eh, hacen todo como si tuvieran chingo de feria para tirar, pero eso sí, no depend nadie depende de ellos, ¿no? Entonces, su salario 100% se va a sostenerse y se dan la vida, pues, para lo que les alcanza, ¿no? Porque, pues, como no tienen responsabilidades, no tienen que pagar una casa, no tienen que pagar un carro, eh, trabajan nomás para comer y vivir, esa persona para mí se está dando una vida de clase alta, ¿no? Entonces, tú los ves que con su salario. Eh, ...el que sea que de acuerdo al tabulador no alcanza la clase baja... Y, ...y se están dando una vida bien chingona, o sea... ...depende mucho de la mentalidad porque también me ha tocado conocer gente... ...que gana lo que dice aquí que es la clase media y parecen de clase baja... ...entonces es por la mentalidad porque hay gente que creo que no se saca de la cabeza que son pobres... ...no sé si les ha tocado conocer gente así de que todo el tiempo se andan pobreteando de que, ay, es que yo soy pobre, ay, es que no me alcanza, y ay, ay, es que lo otro... Probablemente me hayan escuchado a mí en mis blogs anteriores y digan, güey, pues tú también te quejas así de que no te alcanza y que no sé qué. Pues sí, yo lo sé y admito que mucho tiempo he tenido una mentalidad de pobre y, y desafortunadamente uno se enfrasca en eso, ¿no? De que se la cree. Porque es como al niño que le dicen que es tonto, que le dicen tantas veces que es tonto que eh, si él quiere se lo puede terminar creyendo y va a decir ah pues yo soy tonto y cuando hable no ah, pues es que yo soy el tonto de la familia y así entonces pasa lo mismo con, con la parte económica no que si la familia toda la vida te ha dicho que eres pobre en algún punto tú te lo vas a terminar creyendo y no importa si ganas un millón de pesos vas a seguir teniendo esa mentalidad y ya soy aquí yo en modo Carlos Muñoz y, y vamos a, a emprender y, y el pobre es pobre porque quiere y cosas así pues no Tampoco es así. O sea, yo sé que eh, de cierta manera la educación financiera nadie te la imparte. Tú tienes que buscarla y empezar a aprender de ella. Y si no tenemos una educación financiera desde casa, eh, pues difícilmente. ¿no? A mí me costó mucho trabajo entender cómo funcionaban las tarjetas de crédito. Me acuerdo que tenía una tarjeta de crédito. Mi primer tarjeta de crédito fue de 3 mil pesos y no hallaba qué hacer con ella. No podía. Me comían los intereses. O sea, tenía que pagar casi los mil pesos al mes y al siguiente mes otros 3,000 y así. Y era como de, güey, qué pedo, qué está pasando, por qué no le entiendo. ¿Por qué si dice meses sin intereses, me están cobrando intereses? O sea, ¿por qué si dice eh, fecha de corte, eh, estoy pagando más? ¿Por qué la fecha de pago pagué y, y sucedió esto? Y hay muchas cosas que uno no entiende y no hay una educación financiera de cómo utilizar una tarjeta de crédito. Entonces eh, va con lo mismo, ¿no? Me acuerdo que el primer cheque que yo recibí en mi primer paga... Me enteré que existía el, IC, el ISR, ¿no? Que a mí me dijeron, no, pues te vamos a pagar mil eh, pesos a la semana. Y cuando me llega el cheque, toma la 900 pesos a la semana. Y es como, ¿qué pedo? ¿Por qué 900 si tú me dijiste mil? Pues sí, mil, pero netos. Tú estás buscando brutos y que no sé qué. Y es como de, ¿qué? O sea, ¿qué es neto? ¿Qué es bruto? O sea, creo que en este momento lo dije al revés de todas maneras. No termino de entender qué es, cuál es la diferencia entre neto y bruto. Y, y son muchas cosas que uno no aprende y que hasta que la vas cagando. O sea, la tarjeta esa la terminé cancelando, este pero ya sí de que terminé pidiendo un préstamo y no me di cuenta. O sea, muchas cosas y, y porque no hay una educación financiera. Entonces esos mismos problemas te van planteando una necesidad. Y si no tienes la necesidad de crecer como esta ambición de aprender y no volver a repetir los errores, pues vas a te, a quedarte estancado al final de cuentas te vas a quedar ahí estancado en lo que siempre fuiste o lo que siempre serás o lo que quieres ser entonces eh, qué quieres ser qué es lo que siempre fuiste qué es lo que no quieres ser para siempre y empezar a cambiar ¿no? que estos tabuladores no te digan si eres de clase media o clase baja tú créetela porque acuérdate que aquí lo importante es que
2: soy la verga papi soy la verga
0: ¿vale? claro eso es lo importante aquí que nos creamos lo que somos entonces, eh, ese es el bonito mensaje que traigo para ustedes hoy, que no les importan las clases sociales. Si ustedes dicen que son clase alta y ganan 10 pesos a la semana, vivan como una pinche clase alta, que esos 10 pesos valgan la pena, que no les importe la verdad. Entonces, que nadie nos diga cuánto debe de ser una clase alta, clase media, hasta que estés en la caja y no te alcance. Que ahí sí si te digan, señor, usted es clase bien pinche baja porque no pasa su tarjeta. Entonces, ahí sí. Ya te, van a, te va a topar de las cosas. Pero mientras tanto, tú te la tienes que creer. Y tienes que tener en tu mente que cuando te digan tú quién eres, tú ya sepas que...
2: Soy la verga, papi. Soy la verga.
0: Nuevo, nuevo sonido para levantarme. Ya lo puse de alarma para que en cuanto sea la hora de levantarme, empiece el sonido así. Y así eh, lo, lo decreto. Lo decreto que yo soy ese güey. no o sea, Ahí lo traigo en Se Me Creo que va muy de la mano con otros temas que traigo por ahí. Eh, anoté el tema de trascender. No sé si en algún momento ustedes han pensado qué quieren ser o qué es lo que quieren de esta vida. Al final de cuentas tenemos 70 años en promedio para vivirla, 50 en promedio también para ser funcionales o la edad hasta la que se te permite ya ser funcional. Y son como 20 años de preparación para poder vivir 50 pero de esos 50 a veces se te reducen a 30 por la salud. Entonces tienes 20 años de preparación en tu vida para llegar a disfrutar 30 años nada más de pues, una vida plena, exitosa, con lo que estuviste preparándote 20 años en, en promedio. Y para que tengas otros 20 años o 10 años, porque creo que son 10 años ya, ya llevamos 50, 60, son 20 años de retiro suponiendo que te retires a los 60, ¿no? que sería como una buena edad para, para todavía alcanzar y disfrutar un poco de los frutos de tu trabajo y esfuerzo. Entonces, eh, ¿qué es lo que quieres hacer en esos 70 años en promedio de tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Que puedes seguirte preparando toda tu vida y hacer una especie de mezcla híbrida donde te estés preparando y estés siendo productivo, pero también, ¿qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres trabajar toda tu vida? ¿Quieres estar ahí todo el tiempo en ese, en ese escritorio, en esa tienda, eh, eh, ahí donde estás, ¿qué es lo que quieres hacer? A mí, si me preguntan, lo que yo quiero en esta vida es trascender, trascender en el tiempo, que, que de alguna manera yo sea recordado por gente, así como cuando hay algún monumento o, o que todos recordamos a Hitler, ¿no? O sea, no quiero trascender de esa manera, pero sí de que todos recordamos a alguien, ser alguien fuera de famoso, alguien que trascendió en la historia. A mí me gustaría ser ese güey, porque pues si nomás tenemos 70 años, pues todos queremos hacer algo distinto, ¿no? Entonces A mí me gustaría llegar a ese punto en el que de alguna manera trascienda. Eh, de chico pensaba que lo iba a lograr eh, por viajar al espacio, o por eh, ser un científico, ser un ingeniero reconocido, o ser, ser, ser un inventor importante. Eso pensaba yo que iba a lograr, y, y a lo mejor todavía lo puedo hacer porque siento que mi creatividad e inteligencia todavía puede llevarme a ese punto, pero ya no, ya no estoy tan seguro de que ese sea el camino que realmente quiero. O sea, quiero trascender, pero lo estoy buscando de otra manera. Creo que uno de mis, de mis grandes eh, sueños últimamente es escribir una historia tan buena como lo es Star Wars. Eh, Star Wars pues, es una serie que ha trascendido y el nombre de George Lucas... Eh, pues todos lo vamos a recordar durante mucho tiempo porque él va a fallecer y las series van a seguir, su historia va a seguir o sea ya no necesariamente creo que tenga que ser yo un inventor o que tenga que ser un, un ingeniero que viaje al espacio pero sí me gustaría lograr algo así he estado pensando mucho en escribir una historia de viajes en el tiempo me gustan mucho los viajes en el tiempo y me gustan tanto que para escribir esta historia ni siquiera sé cómo ligarla o sea, ¿en qué teoría basarme? Hay muchas teorías de viajes en el tiempo. Entonces, si estoy como en este en este dilema de qué es lo que realmente quiero hacer, pero estoy seguro que quiero trascender. Todavía no encuentro la manera ni el motivo. Y espero que sea por algo positivo. Tampoco quiero trascender como el güey que... Que fue y se madrió al albañil por seguir utilizando el rotomartillo mientras grabo. O sea, no quiero trascender como ese güey, ¿no? Entonces, eh, lo traigo ahí para que el Kevin del futuro vuelva a pensar sobre el tema y lo traigo otra vez a la mesa. Y, y que no se le olvide que hoy, a sus 27 años, 13 de, de julio, cumpliendo 27 años, seguimos con la meta y seguimos queriendo trascender. Ese es el objetivo principal de todo esto y, y por el cual estamos aquí. Porque eh, acaban de salir las fotos de los viajes al espacio, bueno, de las fotos del espacio, del, del Hubble y todo ese pedo. Y no sé si ustedes se ponen a pensar, pero estamos en una esquina, estamos en una parte súper pequeña, estamos viendo solo una parte, no estamos viendo todo el espacio. ¿Y qué chingón sería poder conocer, viajar? Me gustaría que, que nos reuniéramos y que todos nos pusiéramos de acuerdo y que empezáramos a juntar esfuerzos para solucionar el problema de los viajes espaciales. ¿Cuál es el problema? Pues de que son viajes donde un viaje técnicamente te va a tomar una vida. O sea, llegar a Marte son casi dos años, seis meses. Imagínate salir del sistema solar, ir y venir. En teoría, si te vas del sistema solar y vuelves, vas a volver 30, 50 años después. O sea, y, y si estamos hablando de un tiempo promedio de vida de 70 años, entonces ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo podemos hacer para que si yo quiero ir al otro lado de la galaxia, me tome 24 horas? O sea, ¿cómo puedo hacer para viajar yo de un punto A a un punto B en 24 horas? Yo creo que todos deberíamos de ponernos de acuerdo para ya solucionar este pedo, ¿no? O sea, de ya, ya, o sea, ya estuvo. Dejemos de estar pensando en cómo hacer TikToks, historias bonitas y que, que los hashtags funcionen. Eh, dejemos de hacer podcast, dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo. Dejemos de estar haciendo uh, más merca mercancía de otras cosas. O sea, dejemos de estar... Eh, taladrando la pared con ese puto rato martillo. Y vámonos todos a pensar y a sentarnos. Y, y qué sabemos del espacio. Y qué, qué es lo que necesitamos desarrollar. Y estoy seguro que entre todos se nos puede ocurrir algo. Pero porque pues más cabezas pues piensan más rápido, ¿no? Entonces hay muy pocas personas enfocándose en eso. Y a lo mejor sería momento de que todos nos dedicáramos a, a algo así. Pero creo que lo vemos como algo tan lejano. Algo que decimos así como, no mames, es imposible ahorita viajar al espacio o ir y venir y, y que no tenga algunas consecuencias en el tiempo. Eh, que básicamente, pues todos decimos como que, bueno, pues en lo que alguien lo soluciona, pues vamos a seguir aquí haciendo TikToks. Vamos a seguir aquí desde quejándonos de besos lésbicos, vamos a seguir aquí desde haciendo streaming, haciendo podcast. Vamos a seguir aquí vendiendo burritos, vendiendo de todo, ¿no? O sea, vamos a seguir aquí acabando con el planeta, vamos a seguir aquí consumiendo sodas y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan lejano será esos viajes al espacio? Mi, mi sueño, sí, y creo que el de muchos, es, aparte, bueno, junto con el de trascender, sería trascender por haber viajado a muchos lugares, ¿no? Viajar, a, pero no en el planeta, sino fuera de... Somos tan pequeños que me encantaría ver así un planeta que dijeras tú, güey, este planeta es 100 veces el tamaño de la Tierra. Y que dices tú como, güey, pues nunca lo voy a terminar de ver a detalle y, y, y que existiera de alguna manera. Por eso me gusta mucho la serie de Altered Carbon, porque en Altered Carbon se plantearon este problema. Se plantearon el, el problema de los viajes espaciales que eran muy largos y, que, y qué sucedía, pues que... No, no te daba la vida para, para visitar todos los planetas entonces una científica quería conocer todos los planetas del universo y encontró en un planeta, encontró un árbol que tenía como esta esencia o estas raíces, esta, esta química misma que genera el cerebro entonces encontró la manera de como hacer como unas memorias donde seas como un cerebro portátil, una especie de chip que te ponías en la nuca y ahí se cargaba tu cerebro entonces, en lugar de tener el cerebro exactamente en la cabeza, tenías como eh, este cerebro independiente aparte en la nuca que le, le transfería la información a un cerebro de un cuerpo, pero podías cambiar ese chip a otro cuerpo y así sucesivamente. Entonces, al inventar eso, eh, ella logra viajar al espacio mandando cuerpos o, o clones de ella, eh, fetos, que pues, supone que le tomaba 200 años en llegar al planeta pero ella cuando llegaba ya estaba en un cuerpo joven de 30 a 20 años y ahí se la pasaba toda una vida explorando el planeta y simplemente cuando lo necesitaba se cambiaba a un cuerpo nuevo y así sucesivamente no entonces eh, me, me me resulta bastante interesante por eso cuando escucho que elon musk está desarrollando un chip para conectarse en el cerebro y, y que hagamos como ciertas copias digitales de nosotros y, y que podamos alterar la funcionalidad para que seamos más rápidos mentalmente, también siento que abre la puerta ese tipo de tecnologías, ¿no? Donde pudiéramos de repente ya de este, tener cuerpos mecánicos, pero con nuestra conciencia cargadas en un chip. Y, y muy probablemente va para allá. Siento que perderíamos parte de la humanidad, perderíamos parte de lo que tiene el significado de ser humanos, pero... ...sí nos ayudaría a ese punto de decir... güey pues quiero viajar allá... ...a ese planeta... ...y tal vez físicamente no puedes mandar mi cuerpo hacia allá... ...pero en ese planeta ya hay una... ...ya hay instalada una estación... ...de clones... ...donde a través de la información que yo mandé... ...de mi ADN y mi chip que se va a transferir digitalmente... ...entonces me mandan a través de un correo adjunto... ...y llego allá y ya me están cargando en un cuerpo nuevo... ...y llego y ya viajé en cuestión de segundos... no ...que obviamente la, no funciona así... Porque igual, eh, los planetas se encuentran a años luz, que ya lo dijimos en un episodio anterior de cómo es que funcionan los años luz. Por lo tanto, no podríamos como llegar y decir, ah, pues voy a ir a ese planeta que está a 300 años luz, porque literal tardarías 300 años en llegar. Entonces, si también a través de un correo, el, el correo llegaría en 300 años. Entonces, a lo mejor tenemos que descubrir una velocidad más rápida que la luz, o lo que se ha hablado todo este tiempo de doblar el espacio y el tiempo, que ya suena algo así como súper loco, que no se me ocurre cómo se pudiera hacer y me imagino que pues a los científicos tampoco porque si no ya lo hubieran hecho eh, se habla de que hay velocidades más rápidas que la luz y pues tendríamos que buscar la manera de podernos montar en un cohete que pueda lograr eso, no los viajes hiperespaciales como en Star Wars que abren el hiperespacio y que saltan ahí por eso nos gusta tanto a personas como a mí, Star Wars, Star Trek y diferentes otras eh, series de, de ciencia ficción donde eh, o aventura que en el caso de star wars porque no se considera ciencia ficción eh, donde ponen todos estos viajes espaciales a través del hiperespacio y, y pues te emociona no te emociona saber que pudiera existir algo así pero bueno amigos ya eso es todo lo que tenía para el día de hoy voy a seguir disfrutando el día tengo que editar todo este desmadre de audios que se hizo ya porque son muchos eh, por la que no se grabó tuve que cortar eh, me he estado parando a agarrar aire porque me estoy como mormando aquí por el aire acondicionado y me he dado cuenta que al final del episodio ya sonó como gangoso en la mayoría de ellos entonces pues nada ya se me los el hocico muchas gracias por haber estado aquí espero que te lleven algún bonito mensaje de todo esto que hablé porque es completamente random lo que estoy diciendo bueno hay un guión que escribo pero eh, todo es idea completamente original que es parte de mi esencia creo que mi esencia está impregnada completamente en esto, es completamente yo, a pesar de que esté inspirado en otros podcasts. Esta es mi esencia, hablar de esta manera y dejarles pues estas cosas que les puede o no puede servir. Me retiro, mi nombre es Kevin Cartón, muchas gracias por haber visto esto, por compartirlo y pues hoy es 13 de julio y nos vemos en el siguiente Vlogcast. Bye.